0: querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, nos vamos a un país bellísimo en Sudamérica. Nos vamos a ir a Colombia, concretamente vamos a ir a la ciudad de Cali, en el sur de Colombia, donde tengo el gusto de tener con nosotros en este programa al Padre Jorge Luis Mendoza de la Orden de los Carmelitas Descalzo. Padre Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Hola, un saludo especial desde Colombia para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por, por querer mostrar algo de la cultura y más que todo pues de esta experiencia católica acá en Colombia. Verá que Es una alegría grande para todos
0: nosotros. Nos ven muchísimos colombianos por todas partes del mundo y van a estar encantados con este programa porque más adelante vamos a hablar de una colombiana que está con el Señor. No está ya aquí, está ya con el Señor. Pero antes de que hablemos de estas, estas, esta persona, vamos a dejarla así un poquito como en las telenovelas, un poquito en misterio. Vamos a hablar un sí. poquito del, padre, del padre, el padre Jorge. Padre, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, eh, yo
1: soy... ...colombiano, eh, pertenezco a la Orden del Carmelo Descalzo... ...nací y me crié en la costa norte... ...en un pueblo muy bonito... ...que se llama Ciénaga de Oro, Córdoba... ...un pueblo muy católico... ...incluso es patrimonio nacional... ...en la celebración de su Semana Santa... no, ...por toda la cultura, por toda la parte artística, religiosa... ...entonces vengo de un lugar muy arraigado... ...y de una espiritualidad muy bonita... Y desde ahí todo esto va encaminado con el inicio también de mi vocación, de mi caminar en los planes del Señor, así lo llamo yo. Eh, uh -huh. Desde ahí entonces hago allí en mi parroquia, eh, pertenecía a un grupo juvenil, eh, se llamaba eh, Caminando con Jesús, ¿no? Y hasta que entré al grupo no tenía en mis planes entrar a la vida religiosa, ¿no? Después es que yo descubro que los planes de Dios eran otros, y es ahí donde me tocó a mí aceptar los planes de Dios, porque estando en este grupo empecé a caminar, a liderar, y me di cuenta pues que a mi vida eh, tenía, creía que ten, lo tenía todo hasta ese momento, pero descubrí que me faltaba algo. Y es ahí donde empieza una búsqueda eh, vocacional y a ver qué era lo que quería el Señor para mí y se aparece en medio de una gama de comunidades de diócesis eh, toca algunas puertas simplemente para conocer qué es eso no entendía muy bien lo que yo sentía y aparece el carmelo descalzo y es ahí donde encuentro en esta comunidad fundada por santa teresa de jesús el lugar donde dios quería que yo sirviera donde yo quería que yo pues gastara toda mi vida eh, en servicio al evangelio y es así entonces cuando empezó uh -huh. todo un proceso de acercamiento convivencias vocacionales eh, y descubriendo la riqueza del seguimiento de Cristo en esta comunidad y fue así como en el 2004 ingresé a esta comunidad ¿sí? a la cual
0: pertenezco uh -huh. y allí Muy pues bien, continué padre, todo. me dice usted su su biografía me la hizo usted en dos minutos, rápido. <risa> déjeme, déjeme ir un poco hacia atrás, porque tengo algunas preguntas okay. para usted que yo sé que la okay. gente quiere escuchar. Eh, de familia, vale. ¿cuántos fueron okay. ustedes? Hermanos, hermanas, en fin, de su núcleo familiar primero. Sí, eh,
1: nací en un hogar, mi papá, mi mamá, y somos tres hermanos. Mi hermano mayor se llama Antonio, mi segundo hermano Fernando, y yo fui el, el pequeño de la casa... ¿Sí? Allí mismo en <risa> Ciénaga de
0: Sí, el Benjamín, correcto. Sí. Ajá. Y una familia, por lo que usted ya nos esbozó, una familia practicante, una familia donde se vive la fe. Claro
1: que sí. Sí, donde se vive la fe. Vivimos muy cerca de la parroquia, la parroquia San José, y participábamos de muchas actividades, claro. una parroquia muy viva, una parroquia donde siempre teníamos la oportunidad de ir a todo y era como muy sagrado de familia, ciertas cosas como la celebración de la Semana Santa, siempre nos enseñaron a ir a misa los domingos, buscar a Dios, pertenecer a Dios, eso fue siempre muy bonito porque mi mamá, mi papá, pues también son de esa tradición
0: católica dentro de la iglesia. Uh -huh. Eh, su papá y su mamá todavía están con nosotros, todavía están aquí esperando su llegada un día al cielo, padre.
1: Mi papá ya se fue al cielo hace siete años, ya se fue a descansar y mi uh. mamá sí vive, está allí en Ciénaga de Oro, Córdoba, junto con el resto de toda mi familia. Todavía está allí, gracias a Dios. Tiene apenas 67 años, espero pues, que el Señor me la tenga mucho tiempo para poder disfrutarla.
0: Ah, claro, claro que sí. Padre, usted mencionó que tú, usted está, este, como un, un, empezar a buscar, eh, tenía una inquietud. ¿Cuál era su primera inclinación? ¿Usted pensaba en alguna carrera, digamos, profesional, arquitecto, ingeniero, médico? ¿O, o, 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 o no tenía usted una, una claridad de hacia dónde encaminar su vida, padre?
1: Sí, primero me, me, me llamaba mucho el, la atención el derecho, ¿no? El derecho, las leyes, me cautivaban, eh, por ahí empezó todo, eh, pero luego me vine y me gané una beca para hacer un curso de auxiliar contable y entonces ya me fui como encarretando con las letras, con las matemáticas, con los cálculos, con la contabilidad, ¿sí? Y de ahí venía el proyecto luego pues para seguir con una carrera de contaduría que fue cuando el señor se atravesó, ¿no? Y entonces todo, ese, todo eso lo, ya fue quedando como a un lado, porque ya empecé a sentir que, que lo mío era otra cosa y que tenía que buscar lo que yo quería.
0: Oiga, ¿cómo fue que me gusta esa frase que usó usted? El Señor se atravesó. Porque en, 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 en los evangelios tenemos muchos eventos de cuando el Señor se atravesó en la vida de mucha gente. Uno que me viene ahora en mente es el de Leví que Levi también estaba metido en cierta forma con la contabilidad. Él contaba los impuestos para, para los romanos. Y el señor, el señor se atravesó con Levi y no le dio una, una explicación, no le presentó un plan, un, un proyecto, sino simplemente le dijo, sígueme. Esa fue toda la palabra que escuchó Levi. Dice el evangelio que dejó todo y se convirtió en ni más ni menos que en Mateo. ¿Cómo se atravesó el Señor en la vida de Jorge?
1: El Señor pues se hizo, como igual que a los discípulos de Maú, digo yo, el Señor se hizo el encontradizo, ¿no? Decía ahorita que mis planes no estaba la vida religiosa, ¿no? Tenía otros planes, seguir estudiando, eh, estaba en el grupo juvenil, me gustaba. Tenía una novia, llevaba tres años ah, y medio ah, ah. con ella, teníamos planes, un proyecto muy bonito, pero empecé a sentir que en el corazón le faltaba algo y ahí fue cuando el Señor se empezó a meter porque ya lo que yo antes le encontraba como sentido, como gusto empecé a sentir que, que, que todo eso era como vano, que me quería algo más, que ya en eso no encontraba plenitud, ¿no? Y es ahí cuando digo que el Señor se fue metiendo poco a poco, porque ya ir a la Eucaristía no era simplemente ir a cumplir, sino que era algo que tocaba mi corazón, ir a orar ante el Santísimo era algo que me llenaba, que me cautivaba. Entonces empezó a, ver como un, a dar un giro, mi vida en torno a las cosas de Dios y todo ya me hablaba de una manera diferente de lo que era la experiencia de Dios ¿no? y entonces todo esto me fue marcando mucho y ahí entonces fue cuando yo dije pero qué está pasando en mi vida porque si yo venía con un plan normal ahora todo va cambiando de rumbo y era algo que yo no entendía ya entonces allí con un padre en mi parroquia se llama Drubal me fue asesorando espiritualmente y él era el que me ayudó, me impulsó y me dijo que no tuviera miedo a lo que yo estaba sintiendo. Y este padre siempre apoyó esta vocación y hasta que fue descubriendo que era lo mío, el padre Ardúbal me propuso que conociera la diócesis a la que yo pertenezco y no quise. Porque me daba pena que mis amigos, mi novia, la gente de mi grupo del juvenil supieran que yo tenía vocación. No, yo no quería porque dentro de mí decía no no puede ser esto no es para mí existen muchachos que son más santos que son más más sanos que son mejores que yo esto no es para mí no y entonces eh, sí. luego tengo un amigo en la ciudad de barranquilla donde usted pasó que ya él era sacerdote yo le comenté mi proceso y me dijo vente ven a barranquilla no hacemos como tal proceso, pero te voy a llevar al seminario para que hables con los seminaristas, que ellos mismos te expliquen qué significa eso. Estás conmigo en la parroquia, y así lo hice. Fui a esa Barranquilla, eh, sube en el seminario mayor, allí conversé, él me llevó, tuve la oportunidad ya de vivir una Semana Santa en la parroquia de este padre amigo, eh, separado como de la familia, separado como de mi entorno de amigos. Y fue algo muy bonito, yo sentía que eso era lo mío. Sin embargo, me rehusaba. Y yo le dije a él, no, definitivamente, esto no es lo mío. Yo voy a renunciar a este, a este proceso en mi vida y esto queda hasta aquí, cuando fui a Barranquilla. ¿No? Todavía seguía como terco ante lo que el Señor quería. Y vengo a mi grupo juvenil y seguí como si nada. teníamos Me acuerdo yo que íbamos a organizar un congreso juvenil a nivel de vicaría en la diócesis y yo ayudaba a coordinar y en todo este proceso por cosas de Dios apareció un carmelita eh, predicando en este congreso y en medio de la confesión yo le, él me preguntó y nunca te ha llamado la atención el sacerdocio y yo le dije no, no, pero he sentido eso y le comenté mi proceso y él me dijo sabes qué que cuando Dios llama nunca quita el llamado, va a ser para toda la vida, y esas palabras me, me, me cautivaron mucho, no entonces me quedé yo como revuelto, como bueno, ¿qué significa todo esto? Yo feliz en las cosas de Dios, eh, como lleno de todo, con todo lo que hacía en el grupo juvenil, y entonces ese padre vino y le dio mis datos al promotor vocacional de los Carmelitas, ¿no?, y al día siguiente que él se fue, enseguida me llamaron de los carmelitas que querían conocerme, que, que si por qué no me daba la oportunidad de, de ir a una convivencia vocacional con ellos. Y pues, accedí, me fui a escondido no, de todos mis amigos, de mi novia. Inventé que iba simplemente a, a visitar a un padre amigo. No les dije que iba a una convivencia, no, no, voy a visitar a un padre amigo. Y entonces fue cuando conocí este carisma tan bonito que sentí que era lo mío. Yo dije, aquí es donde Dios me quiere y si es la voluntad de Dios, voy a dejar la rebeldía. Si ya él se cruzó en el camino es por algo y voy a, a dar eh, mi vida al Señor. Aunque sentía temores no de si era o no era el camino, muchos temores. Y ahí empezó todo un caminar vocacional en este carmelo descalzo.
0: Padre, y cuénteme, eh, ¿cómo, ¿cómo le dijo usted a la chica, a su novia, de que, pues sabes que voy por otro camino? ¿Cómo fue ese, ese hablar, y eh, presentarle a una novia de tantos años, el que, el que tenía usted otro llamado? Sí,
1: eh, mi director espiritual sabía eh, que mis búsquedas, él sí sabía que yo estaba con los Carmelitas descalzos esos, en esas convivencias y la conocía a ella. Antes de yo ir a la última convivencia vocacional, donde ya se supone que está el grupo de los que han llegado a un proceso donde nada se opone, se supone no hasta ese último momento, cuando ya antes de ir a esa convivencia para diciembre, creo que ya era la última, este padrecito me dijo, ¿por qué no le has contado a tu novia? Ella merece que tú le digas antes de que vayas a esta convivencia. Y yo siempre le decía, sí, yo le voy a decir, sí, yo le voy a decir. Un día él como que se encontró con ella, hablaron, ella pues contando lo bonito de su relación, y él me llamó. O le cuentas su hoy, o mañana yo le digo. Pero te corresponde a ti, Jorge Luis, decirle a ella. Eres tú quien tiene que decírselo. Y él me puso como en jaque, ahí mismo, y ese mismo día, fue un día muy, 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 muy difícil. La confronté, le hablé, y, y en medio de su dolor, es una muy buena mujer, está casada, está en la ciudad de Cartagena, tiene un hogar muy bonito. Y en medio de, de, de su realidad me dijo: Yo me lo imaginaba, algo dentro de mí me lo decía, incluso me dijo: Si me dejaras, por otra mujer, yo pelearía y buscaría, insistiría, pero con, no puedo hacerlo con ninguno, esto es de Dios, y acepto, y ella terminó aceptando todo este proceso, fue muy duro, lloramos, hablamos, fue un proceso muy doloroso, incluso yo entro todavía al seminario con melancolías, como con tristeza frente a esta situación, pero gracias a Dios ella supo entenderlo, y ya pues yo entonces yo descansé mucho más, ya me sentía más tranquilo, más libre ante todas las demás personas. Ya, si yo le dije, ya bueno, si ella ya, ya lo sabe, ya no me importa que los demás amigos y que todo el mundo sepa que yo quiero entregarle mi vida al Señor, que siento un llamado, que es de Él, que me apasiona y que por ahí es donde va
0: mi felicidad. ¿Y cómo lo tomaron papá y mamá y los hermanos? Bueno,
1: fue un proceso bonito, me acuerdo yo que esperé un día especial eh, para decirle a mi mamá, que era pues como a quien quería primero comentarle y abrirle mi corazón, y un primero de octubre, día de Santa Teresita, ¿sí? yo me le acerqué y le dije, mamá, tengo que hablar contigo, eh, en mi corazón está pasando esta situación, yo quiero... Eh, eh, darle una oportunidad de ingresar a un seminario para formarme como sacerdote en una comunidad que se llama Los Carmelitas Descalzos ¿sí? y mi mamá nunca se opuso hubo como tal si siento yo sentimientos encontrados hay que rico pero eh, me dejas, se vas para otro lugar a vivir ¿no? eh, yo vivía pues ahí en la casa todavía con ella nunca había salido de mi hogar pero sin embargo mi mamá fue y es hasta hoy eh, mi gran amiga, compañera y siempre le ha apostado a mi vocación y ha sido muy feliz con eso. Una vez le dije a mi mamá, ya le conté a mis hermanos, uno de mis hermanos fue el que estuvo así como un poco tenso frente a esta situación, eh, por una mala experiencia que él había tenido eh, con un sacerdote, no estaba muy de acuerdo, eh, le conté a mi papá, mi papá no se opuso pero decía, ay, ¿por qué mejor no sigues una carrera sigues estudiando tienes tu propio sueldo me acuerdo yo que él decía es que el sacerdote tiene que esperar que echen una monedita en una misa y si la gente no echa moneda con qué vas a comer y entonces él decía ahí la gente va a echar echa nada más la moneda de menos valor me decía es la gente echa la moneda de menos valor y tú puedes trabajar y tener un sueldo y no depender de lo que la gente dé. yo le dije, no, es que yo no voy a ir a depender de la plata de la iglesia, papá, yo voy a depender de lo que Dios quiera y él me sustentará y Dios mirará a ver qué sigue eh, conmigo. Pero fue un apoyo total de mi familia, de mis amigos de la parroquia, que era un grupo supremamente grande, bonito, de mis amigos de juventud. Fue un apoyo total, ¿no? Algunos, pues... De si se quejaron, no, pero cómo así, cómo vas a entrar en la vida religiosa, y la novia, y tus proyectos, y eso no es como para eso de curas, no, 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 no mira otro proyecto, varios me lo decían, pero fueron siempre muy respetuosos ante todo este proceso, y nunca lo dudé, nunca las voces que vienen como en contravía hicieron cambiar mi decisión, yo manejaba mis miedos, Sí, interiores, a veces pensaba en este evangelio y que tal que yo empiece a construir y no termine la casa y las demás personas se burlen, pero yo le dije, bueno señor, que no sea yo el que construya esto, sino construyelo tú échele tú las bases uh -huh. y empieza a construir porque yo no puedo, y entonces fue muy bonito y de ellos siempre he sentido uh -huh. un apoyo y hasta hoy los sigo acompañando, siempre estoy allí voy una vez al año a visitarlos por lo general y siempre estamos muy conectados espiritualmente.
0: Uh -huh. Padre Jorge, le agradezco Padre. mucho que nos haya contado su historia, porque esta no es un, una historia que alguien le contó, esta es su historia, su historia personal. Y se lo agradezco porque muchas veces, cuando vemos a un sacerdote o a una religiosa, pensamos que nacieron ya con el hábito, o sea, que siempre estuvieron en esto, ¿no? Y, y no, no nos damos cuenta de que en toda, en toda vocación hay un proceso, el Señor tiene para cada alma un camino, ¿no? Un proceso que va a diferir completamente, es como las huellas digitales, no hay dos iguales. Así que, qué bueno que nos contó usted. Ahora, yo le, quería, le quisiera pedir en, en que nos hablara un poquito de esta orden, porque vamos a hablar mucho de una persona que pertenece a esta orden, pero antes que nos hable usted un poquito de los carmelitas descalzos, ¿cuál es su carisma, cuál es el, el enfoque que tienen sirviendo a, a Dios en este mundo, Padre Jorge?
1: Sí, es una comunidad muy bonita, fundada por Santa Teresa de Jesús, ¿sí? la maestra de espiritualidad dentro de la iglesia, y ella nos fundó con un ideal, sí, que fuéramos hombres de oración, ¿sí? hombres de oración, hombres al servicio de la iglesia y fraternos. Son tres pilares fundamentales. ¿no? ¿A dónde lleva la experiencia de Teresa de Jesús? A que todo ser humano termine viviendo en intimidad con Dios. Y ahí gira toda esta espiritualidad carmelitana del encuentro con Dios, del buscar la oración como encuentro con el amado. Por eso para nosotros es fundamental llevar una vida de oración tanto comunitaria como eh, personal para alimentar el trato de amistad con Dios. Ese es el fundamento de la, de, la, de la comunidad. Existe la rama femenina, que fue la que ella fundó primero en 1562, que son las madres, nosotros llamamos madres, las monjas o las hermanas, carmelitas de clausura, luego fundó los frailes de la mano con San Juan de la Cruz, y luego está también dentro de nuestra orden el, los hermanos laicos o el carmelo seglar, como nosotros lo llevamos Y las tres ramas buscan un mismo ideal y es a través de la oración vivir en intimidad con jesús y transmitir esa es eh, la parte pastoral que quería teresa de jesús el apostolado y es cómo transmitir a las otras personas la experiencia de dios entonces por eso tenemos centros de espiritualidad centros de formación para laicos donde vemos clases de mística de espiritualidad por supuesto la espiritualidad de nuestros grandes santos teresa de jesús juan de la cruz santa teresita Doctores de la iglesia, ¿no? Damos toda esta parte para que la gente, en palabras de Teresa de Jesús, se engolocine de Dios. Eso es lo que quería Teresa Jesús, que todas las almas se engolosinen del gran bien que es Dios. Sí, entonces, ahí y tenemos entonces presencia en Colombia a través de parroquias, conventos o casas de espiritualidad donde se promueve el encuentro con el Señor.
0: Uh -huh. Qué, qué importante que nos describe este, esta, esta espiritualidad y este, digamos, enfoque a, a, al servicio del reino, ¿no? Porque es lo que ahora los papas nos han pedido desde muy fuertemente San Juan Pablo, después ni qué decir el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco, ¿no? Que tenemos nosotros que ser instrumentos para traer a las almas a un, y usted usó la palabra que es clave, a un encuentro personal con Jesús, no es tanto un encuentro intelectual, un, un encuentro teológico, digamos, de alguna manera, sino es un encuentro personal con Jesús, como, repito, lo tuvo Mateo, como lo tuvo usted, Jorge, como es que todos nosotros, yo he tenido ese encuentro personal, y qué bueno que ustedes tienen esa, ese carisma de ayudar a las almas a llegar a ese encuentro personal con Jesús. Así que, qué lindo que nos describe usted esta espiritualidad. Usted tiene, me tengo entendido que tiene usted 10 años ya ordenado como sacerdote, ¿verdad, Padre Jorge?,
1: Sí, sí, llevo 10 felices años ordenado sacerdote. Ahorita ya en noviembre cumplo los 11 años y 18 años de haber ingresado a la comunidad religiosa.
0: Ajá. Y usted te digo, te digo que también ha estado en sus estudios, ha estado fuera de Colombia, usted estuvo en España, ¿verdad, padre Jorge?
1: Sí, en España tenemos una, un, le llamamos la Universidad de la Mística o Centro Internacional Teresiano San Juaniza, donde se dictan clases con especialistas en toda esta parte de la espiritualidad, la mística, y quería conocer y ahondar mucho más en nuestros santos padres, en la espiritualidad, en el humanismo de ellos, y viajé a Ávila, España, una temporada para profundizar sobre la vida de... De los Santos del Carmelo, San Juan de la Cruz, y desde ahí, pues, como tener un mejor acercamiento a todos sus escritos. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Entonces desde allí también pues trato de, de, de eso poco que aprendí allá a transmitirlo a través de la experiencia de la parroquia donde estoy trabajando actualmente.
0: Muy bien. Padre, no nombre... muy. Lejanos minutos, vamos a ir a un breve corte, pero yo quisiera que entonces aquí develáramos el misterio que dejamos al principio del programa. Porque ahora okay. vamos a hablar de una religiosa, de una carmelita descalza, ya conocida, y en Colombia todo el mundo la conoce, pero va, la van a conocer todos ustedes el día de hoy, Madre Merceditas, Madre Merceditas. Sí. Eh, antes de que hablemos ya de la vida de Madre Merceditas y en el proceso que se encuentra, yo quisiera que usted brevemente nos describiera cuál es el proceso, según, digamos, eh, en la Iglesia Católica, eh, el proceso para cuando un alma, se piensa que esta alma va a llegar a los altares, pero cómo se inicia un proceso de, de, de inicio, de arranque, para llegar un día a, a la beatificación y más tarde a la canonización.
1: Ok, en este caso eh, con Merceditas, eh, como pertenecemos a una comunidad religiosa, nuestro primer paso fue pedirle permiso a nuestro padre general en Roma. ¿sí? Hacer una carta desde el monasterio, los frailes, decirle, eh, hay un proceso de una hermana, eh, Mercedes Reyes o Mercedes de Santa Teresita o Merceditas, como le decíamos familiarmente, ¿sí? que queremos abrirle un proceso de beatificación y canonización. ¿no? Todo esto, pues... Eh, patrocinado o impulsado por el obispo del, de Garagoa, incluso fue el mismo obispo de Garagoa, no el que está actualmente, sino el emérito, quien en un día, en una conversación con la madre priora, le dijo, madre, ¿por qué no abrimos un proceso para madre Merceditas? Mercedita puede llegar a ser santa. Él como obispo la conoció personalmente, tuvo la oportunidad de hablar con ella, compartir con ella. Y fue una de las primeras voces donde se pidió de que se empezara, que se abriera un, un proceso. Un proceso que para ninguno fue sorpresa, porque todos en vida, los que la conocimos, sabíamos que en ella había un, una vida de santidad todavía aquí en la tierra, es decir... Mercedita bebía el cielo aquí en la tierra y transmitía el buen aroma de Dios, era algo muy bonito, entonces nuestro primer paso fue a nivel de orden con el general, el general y su definitorio e inmediatamente estudiaron el caso, lo aprobaron para que así entonces ya eh, la diócesis como tal a la que ella perteneció de Garagoa ya hiciera como tal la petición a Roma de que se abriera como tal el proceso, ¿no? Entonces hubo toda una, hay una etapa preliminar que sería pedir al padre general de que nos haga todo eso, ¿no? Eh, luego se le solicitó eh, como tal el padre, el mon perdón, monseñor Julio Hernando García Peláez, obispo actual de Garagoa, le solicitó a la provincia eclesiástica a la que él pertenece, le solicitó que por favor, ...conocieran este proceso que se quería eh, abrir para que ellos también apoyaran eh, la causa, ¿no? Luego ya se hizo como tal eh, la petición a nuestro postulador general para la causa de los santos... ...Romano Gambalunga en Roma, para que entonces él empezara a asesorarnos qué seguía, cómo venía... ...para empezar, digámoslo así, con el primer escaloncito de los cuatro que hay que subir y es declararla sierva de Dios cuando la iglesia dice nada se opone para que Mercedita algún día llegue a ser santa. no Y allí no sé si ya hoy en el tiempo, si ya nos iríamos a comerciales.
0: Uh, vamos en un minuto solamente para que la gente te como recapitulando. O sea, primero es la Vox Populi, o sea, la gente reconoce que este hombre o esta mujer, en este caso Merceditas, era una mujer que transmitía esa sensación de santidad. Después, por pertenecer sí. a una orden, el superior de esa orden tiene que ser el primero que diga, ok, vamos adelante. Y entonces ya pasa al obispo local. Y a través del obispo sí. local es que entonces se hace contacto con Roma y ya cuando Roma dice, vamos adelante, ya se puede decir que ya se inició un proceso, según canónicamente hablando. Padre, vamos entonces a unos muy breves mensajes que tenemos y ahora vamos a hablar a fondo de Madre Merceditas, quédese con nosotros porque va usted a conocer a una santa porque ya es santa, está en el cielo pero que la iglesia la va a reconocer un día oficialmente quédese con nosotros okay, claro que sí Estamos con el padre Jorge Luis Mendoza en la ciudad de Cali, Colombia. Y ahora vamos a hablar de una vida ejemplar que es la vida de Madre Merceditas. Padre, cuéntenos usted un poco, preséntenos a Madre Merceditas, pero primero antes de Madre, háblenos un poco de Mercedes, de esta joven. Bueno, esta
1: joven nace en el año 1930 en Tunja, Sí, eh, capital de Boyacá, uno de los departamentos también muy hermosos de nuestra tierra colombiana. Única hija, nace dentro de un hogar católico, un hogar fervoroso en la fe. ¿sí? Y Merceditas va a ser una niña, digámoslo así, especial, va a ser una niña muy, de pronto en sus inicios parecía Santa Teresita, consentida, un poco enfermiza, ¿no? y va a tener como esa protección, ese cuidado especial de los papás, tanto por los quebrantos que alguna vez pudo presentar, como por el hecho de ser hija única, ¿sí?, eh, perteneció a la acción católica, ¿sí?, eh, siempre muy servidora en su parroquia, muy arraigada a las cosas del Señor, en algún tiempo quiso entrar a una comunidad religiosa, ¿sí?, ...pero no se dieron las cosas... ...porque la formación tenía que irla a hacer ...a Francia... ¿no? ...y entonces los papás dijeron... ...no, no se lleven a nuestra niña para Francia... ¿No? ...entonces poco a poco... ...fueron los papás... ...como acompañándola... ...pero que bien guiándola... ...para que ella mirara la posibilidad... ...de entrar a una comunidad... Eh, ...religiosa... ...dentro del mismo país... ...y ahí en Tunga, sí, ...a 30 minutos está el monasterio de Villa de Leiva, que es un lugar muy bonito, que hace parte de la historia de nuestra orden aquí en Colombia. Allí nacieron, ahí llegaron los primeros frailes. Sí, entonces, allí hasta allí iba una mercedita, una mujer que buscaba de Dios, que quería servirle al Señor en la acción católica. Hay algo muy, 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 muy singular, y es que no solamente las, los que tuvimos la oportunidad de conocerla como religiosa sentíamos en ella algo especial de esa presencia de Dios a través de ella, sino antes de que entrara a la comunidad hay testimonios, incluso hay una amiga que todavía está viva, de cómo Merceditas eh, ya era una persona especial en su trato, en su manera de obrar, en la práctica de las virtudes. Algo que me llama mucho la atención es que cuando hay un padre que se llama... El padre Carlos Carly era de la comunidad de los Salesianos, de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, donde ella pertenecía. Va a hacer una carta para mandársela a la priora del monasterio de Villa de Leiva. ¿sí? Y palabras, más palabras menos, tiene diciendo, madre, no duden en aceptar a Merceditas en el monasterio, porque ella puede llegar a ser una gran santa. Sí, estos es testimonios ya todas esas cartas están guardadas es decir que hay algo que había en ella que la hacía especial y mire que lo que escribió el padre carly hace tantos años ¿sí? hoy es una realidad un proceso donde estamos viendo que poco a poco vamos con el proceso para llevarla a su canonización
0: Padre Jorge, un detalle de, en lo que estuve leyendo, estuve tratando de, 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 de tener algo en mi mente en cuanto a Mercedes que me llamó mucho la atención, es que los papás, bueno, la mamá, que tengo entendido que había tenido cuatro, cuatro partos que no, que no, que no tuvieron, sí. o sea que no se lograron y Merceditas okay, fue la sí, quinta. Es... Este punto es importante porque entonces los papás obviamente tenían un cariño muy especial por la única hija que se logró, ¿verdad?, y como usted dice, en, en sus primeros años ella tuvo un poquito de problemas de, de salud, que incluso uno de los médicos que la vio le dijo al papá, le dijo, no, este, esta chica es un conjunto de despojos. Y el papá, en cierta forma, se alegró porque dijo, ah, si es un conjunto de despojos, no me la va a llevar nadie, o sea, va, va a quedar con nosotros. O sea, había una relación muy profunda entre papá, mamá y Mercedes. Creo que es un punto muy importante. Por eso los papás cuidaban tanto cuál iba a ser el camino de Mercedes. No querían... No querían perderla, como usted ya apuntó, de que se les fuera a otro país lejano, sino que pudieran tener acceso lo más posible en cualquiera que fuera el camino que Mercedes. Así que qué bueno que ya nos lleva usted a este punto. ¿Cómo, cómo es que Mercedes eh, siente el llamado a la, vida, a, la, a la vida religiosa, padre? ¿Hay algún dato que si hubo algún momento en que ella tuvo una claridad o siempre fue ya algo que estaba en su corazón, era simplemente desembocar ahí? Yo
1: creo que era algo que estaba siempre en su corazón. El deseo de trabajar por los pobres, el deseo de estar en torno a las cosas del Señor, pertenecer a la acción católica, eh, ayudar a la iglesia, incluso ayudaba a vender empanadas en la puerta de la iglesia para las actividades propias en beneficio de la parroquia en la que se encontraba. Entonces, en la vida de Santa Teresita, ahí sí podemos decir, nació para ser Religioso, diferente a Jorge Luis, ¿no? Ella sí nació desde que el Señor la vio, la conquistó y la enamoró. Ella siempre soñó con la vida religiosa. Ya viene y encuentra y descubren que hay un monasterio... Eh, de carmelitas descalzas en Vía Leiva, que le queda muy cerca, y de pronto por eso escogen esta comunidad a la que ella va eh, a ingresar. Pero es algo desde niña, desde muy pequeña, el Señor la fue cautivando y la fue preparando, por eso ella va a entrar, ¿sí? Y con una espiritualidad, con una madurez, tanto espiritual como psicológica, ¿no? Que simplemente llega al lugar donde ella sabe que tiene que volar porque eso fue ella espiritualmente, de un vuelo muy alto. Ella no llegó al monasterio, digámoslo es que así, decir, escoge... bueno, vengo aquí a ensayar.
0: No, está bien, está bien. La pregunta era, ¿y cómo es que ella escoge, cuando ya hace su primera su primer ingreso a, a, al monasterio, por qué es que escoge ser Santa merceditas, Mercedes de Santa Teresita? Santa Teresita de Lixiu, no Santa Teresa de Ávila. Es... Eh, no, ella tenía ya ella... una relación, había tenido algún contacto con Santa Teresita, la vía Santa Teresita, que la inspiraba mucho. ¿Por qué la escoge como su patrona, digámoslo así?
1: Santa Teresita es buena promotora vocacional. Quien lee Historia de un alma <risa> siempre queda cautivado, siempre, ¿no? Y, lo, sí, y como Mercedita siempre estuvo en estos procesos, no hay duda de que ya tuvo que haber leído Historia de un alma. Sí, y entonces se caracterizó mucho por Santa Teresita, por el camino espiritual, por la humildad, por la pequeñez, no, por, por ese mismo, incluso yo, aquí podemos ver en Santa Teresita y en Merceditas un paralelo. Niñas consentidas, pequeñas, enfermizas, pero con deseo profundo de entregarse al Señor. Entonces, cuando ella busca su nombre religioso que es propio de nosotros, en nuestra comunidad religiosa, buscar el nombre de un santo que, al cual eh, veamos como modelo que nos pueda acompañar en el camino de crecimiento de las virtudes, por eso fue que ya no dudó en buscar a Santa Teresita con el ideal de configurarse y en su entrega al Señor a través de esa misma espiritualidad de Santa Teresita, haciéndose también la pequeñita en los brazos de Dios.
0: Déjeme volver un segundo con usted. ¿Y cuál es el santo okay. suyo? <ríe> ¿Usted cómo.? <ríe> ya, mi nombre
1: religioso es Jorge Luis del Corpus Christi, es decir, del cuerpo y la sangre de Cristo, que es la fiesta de la Eucaristía. Ah.
0: Me fui directamente al, al, a la savia, al... <risa> <risa> al corazón mismo. Ahí no hay más, sí, no hay sí, más. Sí. De Corpus Christi no podemos pensar más. Mire, gracias por habernos compartido esto. Yo eso sí no lo sabía, ¿eh? así que me, me encanta. Jorge Luis de Corpus Christi, perfecto. Bueno, ahora volvemos a la otra santa. <risa> <risa> sí. <risa> Entonces cuéntenos entonces ya de, de su entrada, etcétera, cómo ya se va entonces a desarrollar su vida como, como Carmelita descalza y cuál es el carisma o cómo es que va progresando en, esa, en ese camino que el Señor le muestra ya una vez que él, ya se sabe dónde es el llamado de Dios, en qué orden es que Dios la quiere.
1: Sí, ella un 7 de diciembre de 1952 ingresa al monasterio. Toma el hábito en 1953, ¿sí? Y en 1957 hace su profesión solemne, es decir, sus votos eh, perpetuos, su entrega definitiva al Señor a través de la comunidad. Yo hablaba con... Tuve la oportunidad de hablar con religiosas que todavía están algunas vivas, en una edad muy avanzada, hace unos cinco años, cuatro años, y era muy bonito porque contaban lo mismo, para ellas Merceditas fue presencia de Dios y que se caracterizó mucho por la humildad, por la vida de oración profunda y por vivir la caridad, que en un monasterio todas las monjas digan fue nuestra hermana, la quisimos, la amamos, nunca tuvo diferencias siempre supo confrontar los problemas, hay algo muy curioso sí y es que Merceditas fue en ocho periodos, si no estoy mal religiosa superiora fue la priora que no es fácil que te vuelvan a escoger de prior te escogen de pronto en un primer priorato hacen las cosas bien en el segundo de pronto te cansas complacer a todo un monasterio es decir llevarlo por los caminos de Dios acompañar a las hermanas esa delicadeza humana para que ella repitiera empezó desde 1970 hasta el 2006 iba seis años, descansaba tres, iba seis años de priora, porque los periodos son de tres años, siempre repetía, tenía que, por constituciones, descansar un año y nuevamente volver allí. Y ahí va a ser toda, digámoslo así, una dinámica de, de querer llevar siempre a sus hermanas ¿sí? Sobre, por el camino de la comunión, por el camino de la fraternidad y, por supuesto, quería que todas sus monjas viviesen en esa intimidad profunda con el Señor. Era una mujer amante de la música, era una excelente pianista y como a través de la música también evangelizaba y le cantaba a sus mismas hermanas. En el monasterio se caracterizó por ser siempre alegre, dinámica, eh, siempre sobresalía en, en las recreaciones, que es el momento de esparcimiento dentro del monasterio de las monjas. Hacía lo que fuera para agradar y alegrar a sus hermanas si ¿sí? cuando alguna estaba enferma para ella se volvía esa hermana enferma digámoslo así como la presencia de dios se lanzaba a cuidarla a estar pendiente a acompañarla si ¿sí? siempre estuvo allí y da como alegría saber que estando como religiosa fue también como guía espiritual para sus mismas hermanas digámoslo así a través de un acompañamiento espiritual y tuvo la oportunidad de ser conocida no solo dentro del monasterio fue tornera la tornera es la que tiene el oficio de estar ellas tienen para que me entiendan como una ventana sí eh, que donde no se ve quién está dentro pero a través de esa ventana se escucha la voz de atender a todas las personas que se acercaban al monasterio y de ahí la fama de santidad dentro y fuera del monasterio sí, por cómo acompañaba a la gente, cómo le hablaba a la gente cómo invitaba a la gente a hacer oración, a confiar en el Señor entonces fueron todos los días eh, merceditas a través de su vida de oración y de su entrega y compromiso a través de una vida de humildad una vida fundada en la pequeñez, en ese caminito espiritual de Santa Teresita como fue cautivándose el corazón de sus hermanas y le dieron esta responsabilidad tan grande de que fuera quien dirigiera su monasterio por tantos años.
0: Ah, padre Jorge, tenemos un pequeño video muy bonito que me gustaría presentarlo ahora para todo nuestro auditorio, tanto de televisión como de radio, los de radio lo van a escuchar que nos habla más o menos lo que usted nos está diciendo, pero me gustó mucho poder ver el monasterio y poder ver esta imagen. Esta imagen. ¿Le parece que, que regalemos este video para todo nuestro auditorio, padre? Sí, es muy
1: bonito, eso es muy bonito. Eso hay en todo el proceso de edición. Ahí aparece una excelente actriz católica que tiene una experiencia muy bonita, Margarida Castro, que es la voz que aparece ahí y la señora que nos les va a mostrar quién es eh, Merceditas.
0: Bueno, pues vamos pues a este video. Ok.
2: Llegó para cambiar la vida de muchas personas. Fue un soplo de aire fresco de esos que recuerdan la presencia del Espíritu de Dios. La madre Mercedes nació en la ciudad de Tunja y el 7 de diciembre de 1952, a la edad de 22 años, ingresó al Carmelo Descalzo de Villa de Leiva. A los 76 años sale a fundar un nuevo monasterio y nos enseña que la vida está llena de saltos en la fe, donde estamos sostenidos solo por Dios. No importa el tiempo, no importa el lugar solo las huellas que dejamos en nuestro caminar. Experimentó una vida espiritual profunda de silencio y oración escondida siempre en Cristo. Cuando miremos a nuestro alrededor y veamos el paso de Dios en las criaturas que se nos han confiado, sabremos que hemos cumplido con nuestra misión de haber hecho todo por amor. Esta hija de Santa Teresa de Jesús es testigo de una historia, un pensamiento y un camino, que a través de su entrega generosa a la contemplación, pudo llegar a la unión con Dios. ¿Y ella vive? Sí, aquí en Garagoa. Su cuerpo es testimonio de la trascendencia de sus obras, de tal manera que podemos sentir su verdadero amor por Cristo en la tierra. Este rosal, desde que ella se fue al cielo, aún en los más fuertes veranos jamás... Ha dejado de florecer, porque es el signo de su presencia entre nosotros. Venga, miren, mire. ella es la madre, madre Mercedes de Santa Teresita. Y esta es la primera piedra.
0: Bellísimo, bellísimo este breve video. Padre, uh, desde que yo vi el video, que lo vi previo a, a esta entrevista con usted, me llamó mucho la atención que a los 76 años ella sale a fundar eh, nuevo monasterio. ¿Cómo es eso, después de haber sido tantos años superiora, cómo es que recibió ella una llamada, cómo fue que ella toma esa decisión de salir para ir a, 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 a formar una nueva comunidad, Padre Jorge?
1: Sí, fue una experiencia muy bonita. Y acuérdese que Merceditas es hija de Santa Teresa. Loca, inquieta y andariega de Dios, ¿no? Como buena hija de Teresa no podía quedarse quieta. Aparece, se da la oportunidad de, de Garagoa a través de un padre, el padre Carlos, párroco por allá. Eh, se juntan ahí como el deseo con las ganas, ser mercedita llena de Dios, inflamada del amor de Dios, queriendo que esta comunidad siguiera creciendo, y es por eso cuando decide salir a esa edad a fundar un nuevo monasterio junto con sus hermanas, ¿no? Entonces, esto no es una locura porque una carmelita es fundadora, entonces y dentro de sus planes estaba, y ella amaba mucho a Santa Teresa, ¿no?, y entonces ya ya sabía lo que era tener un monasterio, ser priora, constituirlo, sabía cómo construirlo, todo, porque incluso ella, ella misma hizo los planos. Era arquitecta sin haber puesto un pie en una facultad de arquitectura, ella misma fue haciendo y consiguiendo <risa> todo. <risa> incluso desde el cielo lo sigue fundando y construyendo, porque cuando ella se fue, faltaba mucho todavía para terminar la construcción. Y una de sus, de sus palabras fueron que desde el cielo iba a terminar de construir y va a mandar muchas vocaciones al nuevo monasterio San José de Garagoa. Y hasta hoy lo cumplió. Muchas vocaciones, el monasterio ya se terminó de construir en toda la parte estructural.
0: Uh -huh. eh, me llama la atención, tienen cierto paralelo con nuestra madre Angélica, que ella también viene de, de Ohio, del norte de Estados Unidos, a, a Alabama, a fundar un nuevo monasterio. Alabama, padre, es un estado básicamente bautista. Apenas hay un 2.5% de católicos allá. Y es ahí donde el Señor la lleva a una claricia franciscana de clausura a formar un monasterio. Y después nace WTN, etcétera, etcétera. La historia ya la hemos contado. Y cómo ella también desde el cielo ha seguido, ha seguido eh, poniendo su, su, su atención a la obra que dejó aquí en la tierra. Me, me, me parece muy similar a, a Madre Merceditas. Ah, padre, para que la gente se entere, usted no es el promotor, pero está dentro del equipo de promoción de la causa. Eh, ¿Cuál es el trabajo suyo dentro de esta promoción y cómo todo el auditorio que nos ve y nos escucha puede, puede imbuirse más en este proceso de Madre Merceditas?
1: Ok, oficialmente el vicepostulador, que es el que se nombra acá en Colombia, eh, es el padre Miguel Ángel eh, Díaz. ¿No? Yo, ¿qué hago? Estoy en todo. Yo estoy pendiente de que se lleven a cabo todas las reuniones, estoy pendiente con las hermanas de clausura, estoy pendiente con el padre Miguel, cómo va el proceso. Voy buscando contactos, voy buscando personas que sé que nos pueden ayudar en la causa. Estoy pendiente de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y redes sociales, que ahora son tan importantes para darla eh, a conocer. ¿no? Entonces, eh, yo siempre estoy como detrás del telón haciendo que todo funcione pero oficialmente eh, todo lo que tiene que ver con la parte de redes sociales y comunicaciones incluso este video, como les decía fue una propuesta que, que llevé adelante y que se pudo dar no estamos montando una página web hoy estaba antes de, de, de entrar con ustedes estábamos en todo este proceso porque hay algo también muy bonito y toda la madre mercedita se da sin tener un solo peso porque pues no lo hay y todo se va dando, ¿no? Entonces ya tenemos, eh, la página está casi en su proceso de, de concluir, la idea es que antes de que termine el próximo mes ya esté en el aire, ¿no? Entonces yo voy ahí como pendiente de todo, pero mi oficio como tal es la parte de las redes sociales y comunicaciones, sin embargo pues las, las monjas dicen que yo soy muy apasionado con eso y por eso siempre estoy como de intenso pendiente de que la causa siga en su, en su curso normal.
0: Y para todo este auditorio, Padre, que hoy ya ha descubierto, igual que yo, a, a Madre Merceditas, eh, ¿en qué forma pueden estar pendientes para cuando aparezca esa página poder entrar a la página y quizá las personas que quieran ayudar para que el proceso el, continúe? En fin, ¿cuándo cree usted que estaría esa página y cómo pudiéramos saber cuál va a ser? el ¿O ya tiene usted algún nombre de cómo va a ser esa página?
1: Sí, ya el nombre está. El nombre es Mercedes de Santa. www.mercedesdesantateresita.org. Y a través de las redes sociales de nosotros, los Carmelitas Descalzos de Colombia, vamos a, a lanzar toda la publicidad, vamos a, a hacer que la gente conozca que ya está este trabajo hecho para que de ahí entren y encuentren todo. Sin embargo, ya en nuestras redes sociales, en nuestra página web, www.ocdcolombia.org ya ahí dentro de la página hay un espacio donde está toda la información de Merceditas pero ya necesitamos que esa información esté en una página propia donde la gente pueda entrar directamente pero ahí le estaremos avisando a través de nuestras redes sociales y ahí estarán toda la información y todos los contactos para que todos aquellos también que quieran colaborar con esta causa se unan pues a nuestra tarea de apoyar esta causa de beatificación de la Madre Merceditas.
0: Así es. Entonces, para la gente que está apuntando y que no terminó de apuntar, la primera página que usted nos dio es www o www, como usted lo quiera, porque cada país le, le llama diferente: www.madremerceditas.org. ¿Es correcto?
1: Mercedes, Mercedes de Santa Teresita punto org.
0: Mercedes, ah, Mercedes de Santa, de Santa Teresita. Teresita. Mercedes, no Merceditas. Mercedes de Santa Mercedes. Ajá. Sí. ¿Y la página de ustedes, de los de los carmelitas?
1: www.ocdcolombia.org.
0: Ok. Muy fácil. Padre, una última pregunta. Y ahora que se inicia este proceso de beatificación, ¿qué es necesario para que se llegue a la beatificación? ¿Me lo puede usted escribir en un minuto? Sí.
1: Primero tiene que
0: ser de, eh, declarada
1: venerable. Estamos en un proceso muy bonito y es donde estamos están eh, estudiando todo lo que son sus, las virtudes heroicas estamos haciendo, se abrió un tribunal, estamos haciendo entrevistas a todas las personas que la conocieron para que nos hablen sí de cómo fue ese proceso de conocimiento con ella y estamos organizando unos escritos, no son muchos, pero sí tiene algunos escritos que estamos editando ¿sí? para nosotros poder con este paquete de las entrevistas ¿sí? eh, de las personas que la conocieron con sus escritos, mandar todo esto a Roma. Para que sigan diciendo, nada se opone y vamos a mirar las virtudes heroicas y que la Iglesia diga, siga el proceso de santidad nombrada venerable.
0: Bueno, Padre Jorge, pues el tiempo desgraciadamente se nos ha ido, pudiéramos seguir un poco más, pero vamos a estar muy pendientes. Yo quiero tener mucho contacto con usted para cuando llegue de más adelante que se vea que ya viene alguna fecha para canonizar, beatificación, tengamos un programa estelar. Y le demos primicia a esa beatificación. Así que muchísimas gracias, Padre Jorge. Espero que todos ustedes, igual que yo, hemos descubierto, ¿verdad? Una vida que nos sirve como modelo. Así que orar mucho para que esta causa siga adelante y que Madre Mercedita sea un modelo para todos nosotros. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto que hizo Madre Mercedita. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, chao, como dicen los argentinos.
1: Chao, Dios los bendiga, un abrazo para todos y acá los esperamos en Colombia.